0: Recently, Total Wireless helped Charlie Michelle stage a virtual dance recital for her friends and family. This event was super meaningful to them. Because when you move to Total Wireless, you can get amazing devices on nationwide 5G. And with unlimited plans starting at $25 a month, you could save up to $1,200 a year. Thank you, Total Wireless, for helping me pull this off. Total Wireless. Do amazing. Compatible 5G device required. 5G network in limited areas. Month equals 30 days. Savings claim made when compared to four-line postpaid plans of leading carriers 10 20 See terms and conditions at TotalWireless.com. Nada es más importante que tu familia. Así que, ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hola hermanos, llegamos a ustedes una vez más por la gracia de Dios para este tiempo de escuela bíblica y hoy queremos eh, de una manera eh, muy particular estudiar eh, la vida de un siervo de Dios, la biografía de Henry Martin, misionero a la India. Y Hace tiempo que no dedicábamos un espacio para estudiar personajes y deseamos pues que la consideración de la vida de este siervo de Dios sea de mucha edificación y aliento eh, para todos nosotros. Eh, algo eh, muy curioso. Eh, que, muy, que nos toca directamente es el hecho de que entre nosotros hay un, uno de nuestros hermanos con anhelo de ir a servir a la India precisamente, y esto hace que esta biografía cobre aún todavía eh, mayor valor. Así que pidamos a Dios que, que use eh, este estudio del día de hoy para eh, gran beneficio de todas nuestras almas. Señor, nosotros nos acercamos a ti, nosotros estamos conscientes de que... Eh, Compartir este material en sí mismo no garantiza que podamos ser edificados y transformados. Eh, el estudio de, de las vidas de hombres y mujeres que tú usaste en el pasado ciertamente es estimulante y queremos que esta biografía de Henry Martin en particular sea algo que tú uses para, para tocarnos, para movernos, para impulsarnos, a acercarnos a ti y servirte mejor. Eh, concédenos, Señor, mucha edificación porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Cuando hablamos normalmente de misioneros que fueron a la India, el primer nombre, y con razón que viene a nuestras mentes, es Guillermo Carey. Fue uno de los padres de las misiones modernas. Sin embargo, hay hombres que, mucho menos conocidos para nosotros, tuvieron ministerios que han subido como un fragante aroma de servicio a nuestro Dios. Y Henry Martin fue uno de ellos. Y es por eso que eh, consideré tratar con ustedes su biografía. Eh, para la que tres fuentes principales me han sido de, de ayuda y apoyo. Primero, unos artículos de Neil Richards. Segundo, la biografía que escribió Jim Crow Marty sobre Martin. Y tercero, el capítulo del libro Cinco Misioneros Pioneros, eh, que trata sobre nuestro personaje en ese libro. Eh, estamos hablando del de año 1781, el año en el que nació en Truro Cornwall, Inglaterra, eh, nuestro personaje Henry Martin. Eh, si ustedes pueden observar en el mapa, eh, estamos hablando de la parte suroeste de Inglaterra, donde... Vivió en sus primeros años Henry Martin y, de manera particular, nació en Truro. John Wesley todavía estaba vivo en esos días, viajando, predicando en Inglaterra, aún a sus 78 años. Y no era extraño que él visitara Truro. En 1789, cuando Henry Martin solamente tenía 8 años, Wesley visitó Cornwall. Uh, Martin fue un joven brillante. Él asistió a la Escuela de Gramática de Truro y luego a St. John's College en Cambridge. Era muy bueno en matemáticas, llegando un año a ser el primero en su clase. Su hermana Sally era un poco menor que él, pero se preocupaba por la salvación de Henry eh, en gran manera. Y aunque al principio Henry se le oponía, después él mismo comenzó a leer la Biblia. Fue espiritualmente impactado de manera particular con la muerte de su padre, y comenzó a tener interés en cómo prepararse para la eternidad. Fue una obra lenta, pero ocurrió. Henry Martin, en un momento dado de su juventud, había nacido de nuevo. Un siervo de Dios que fue de influencia en su vida fue Charles Simeon, Charles Simeon, pastor en la iglesia de la Santa Trinidad, en el centro de Cambridge. Los estudiantes universitarios que eran creyentes eh, y que eran reconocidos por su celo normalmente asistían a la iglesia de Simeon eh, y eran reconocidos o llamados como los Sims o Simeonitas uh, por su relación con Charles Simeon. Simeon y Martin de manera especial estrecharon sus lazos de amistad y como Simeon tenía una gran pasión misionera, por India y por otras partes de Oriente en general, eh, Simeon pudo traspasar su celo misionero a Henry Martin. La East India Company eh, necesitaba capellanes y Charles Simeon se propuso encontrar a algunos de ellos. Un buen número fueron a la India precisamente por la influencia de este siervo de Dios. Una de las lecturas que más influyó en Henry Martin fue el diario de David Brainerd, que había sido publicado por Jonathan Edwards. Brainerd había sido misionero a los indios en Norteamérica y no pocos habían sido o han sido impactados por la lectura de, esa, de ese diario. Dios ha usado grandemente esa publicación eh, por el gran amor que Brainerd tenía hacia las almas. Y Martin fue uno de los que fue grandemente impactado por este libro. En una ocasión él escribió diciendo, Leí a Brainerd y sentí mi corazón unido al de este hombre amado. Y realmente me regocija pensar en encontrarme con él en el cielo. Eh, vino a admirar a este siervo de Dios que con una breve vida, sin embargo, sirvió al Señor con fidelidad, David Brainerd. Henry Martin llegó a ser profesor en la misma universidad y fue una oportunidad que le concedió eh, el adquirir ciertos recursos y también tener tiempo para realizar ciertos estudios. Pudo así cumplir con responsabilidades que él tenía, pero él se mantuvo enfocado en cuanto a su verdadero llamado. Él llegó a decir, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de las misiones. Mientras más cerca estemos de Él, más intensamente misioneros seremos. Pasemos al año 1803 el año de su ordenación. Fue en octubre de 1803, donde fue ordenado al ministerio y vino a ser asistente, precisamente, de Charles Simeon. Por año y medio estuvo más cerca que nunca de este siervo de Dios y, por lo tanto, fue de gran influencia. Servía con gozo, con diligencia. Y sus mejores días eran aquellos que él podía dedicarse a la oración, a la predicación y a ver personas. La forma en que procuraba eh, relajarse era con un eh, estudio de gramática de algún idioma oriental, eh, muy parecido a nosotros, ¿no? Y, y fue precisamente en esa época de su vida que él comenzó sus estudios de bengalí, persa, árabe, indostaní y sánscrito. Sobre su predicación se dice que lo hacía con un sentido de urgencia, como alguien que no estaba seguro de poder volver a hacerlo de nuevo y quería aprovechar la oportunidad. Sin embargo, su convicción de ir a las misiones no era compartida por algunos a su alrededor, incluyendo a su hermana Sally. En su diario, él escribió una nota en la que mencionaba su necesidad de prepararse para una vida de batallas y de continua negación personal. Él escribió, resuelvo de rodillas vivir una vida de más negación personal que la que haya tenido. Y resuelvo comenzar con las cosas pequeñas. Dice, si yo soy fiel en lo pequeño, voy a ser fiel en lo más grande. Leyó mucho los escritos de Jonathan Edwards, aún aquellos de gran profundidad teológica. El ministerio de, de Simeon continuó forjando el corazón de Henry Martin. En febrero de 1803, en ocasión de, del día de su cumpleaños, él escribió, «Hoy es mi cumpleaños y me avergüenza repasar mi pasado. Señor Jesús, vela sobre mí en medio de la calma engañosa. Concédeme cuidarme del letargo, no sea que éste termine en muerte». Hoy deseo renovar mis votos al Señor. Oh, que cada año que pase, mi vida esté más dedicada a su gloria que el anterior. ¡Qué petición! Tendía a ser introspectivo y en ocasiones caía en momentos de melancolía. Pero su vida contrasta con lo poco que nuestra generación practica el autoexamen o el examen personal. Él se examinaba a sí mismo con honestidad. Señor, ayúdame a hacer una diferencia para ti que sea completamente desproporcional a quien yo soy. Él estaba consciente de lo pequeño que era. Él estaba consciente de lo indigno que era, de lo incapaz que era. Pero al mismo tiempo estaba consciente del gran Dios al que él estaba sirviendo. Fue en esta época de su vida que él entró en contacto con un grupo de hombres que llegaron a denominar la secta Clapham, nombre que le pusieron los enemigos de ese grupo. Fue un grupo que salió del seno de la iglesia anglicana y que abogaba por la abolición de la esclavitud. Entre sus miembros se encontraban los conocidos John Newton y William Wilberforce. Eh, y fuera con este tipo de hombres que él pudo, y entre otros siervos de Dios, muy piadosos con quienes Henry Martin tuvo contacto. Pasemos ahora al tema de su salida hacia la India. Eh, recordemos que el camino a su servicio misionero vino a través de su capellanía en la East India Company o la compañía británica de las Indias Orientales. Fue una compañía a la que la reina Isabel eh, le otorgó el permiso real, exclusivo, para hacer negocios en las Indias Orientales. Llegó a un punto en que representaba esa institución la mitad del comercio mundial. Su sermón de despedida lo predicó el Domingo de Ramos de 1805. Viajó a Londres. Hay una historia de amor que no queremos pasar por alto, eh, una historia que nos deja ver algo del costo que puede implicar el llamado misionero. Henry se enamoró de Lydia Grenfell, a quien él conoció cuando fue a predicar en una ocasión a Marasion en Cornwall. Ella era cinco años mayor que él y una cristiana muy piadosa Ella se había comprometido con un joven y cuando descubrió que el joven no era todo lo que ella creía que él era, rompió el compromiso. Ese joven, Luego conoció a otra mujer y en unos años después se casaron. El problema fue que Lidia había hecho una especie de voto personal con el cual determinó no enredarse con nadie hasta que ese joven estuviera casado. Dios no le pedía semejante decisión, pero fue una decisión que ella había tomado. Y eso provocó no poco dolor, tanto para ella como para Henry. Llegó el día de la partida de Henry a la India, pero siendo el cortejo algo tan formal en aquellos días, Lidia ni siquiera le dio el permiso a Henry para que le escribiera cuando él estuviera ausente. Llegó a recibir consejos contrarios, Henry, con respecto al matrimonio. Por un lado, Richard Cecil, uno de los pastores que pertenecía al grupo Clapham que les mencioné, le recomendó no irse al campo misionero soltero. Pero por el otro lado estaba Charles Simeon, también soltero, que le recomendaba ser célibe. No obstante eso, el mismo Simeon llegó a visitar a Lidia para tratar de convencerla de lo erróneo de sus escrúpulos, pero no tuvo ningún éxito en esa empresa. Henry Martin salió en agosto de 1805 en un convoy de 150 embarcaciones, muchas de las cuales iban fuertemente armadas y eso así por el conflicto que en ese momento tenían con los franceses. Él escribió en su diario. Repasaba el discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso y traté de pensar en cómo actuaría él estando en mi situación. Pensaba en todo el pueblo de Dios que estaba apoyándome con expectativa, siguiéndome con sus deseos y sus oraciones. Pensaba en los santos ángeles, algunos de los cuales estaban quizás cuidándome en el camino, y en Dios y Cristo, dando su aprobación a mi viaje y a mi misión. ¿Quién pues irá por nosotros? He aquí, envíame a mí. Pensaba en los millones de almas valiosas que ahora y en el futuro podrían beneficiarse. Pero él se sentía como un extranjero en la embarcación, una embarcación que tenía más de 300 personas. El tema de conversación de los demás giraba en torno a regimientos y batallas y él se sentía solo y sin amigos. Era un ambiente físico que no ayudaba también. En esa embarcación había malos olores, personas enfermas, mucho frío, soldados utilizando lenguaje sucio, y eso af afectaba el espíritu de Henry Martin. Sin embargo, él se desempeñaba como fiel pastor y misionero para todos los que estaban presentes en el barco. Él llegó incluso a leer el progreso del peregrino con un grupo en la embarcación. Trataba de mezclarse con la gente tanto como le era posible no porque le fuera natural hacerlo, sino por la convicción que él tenía y el amor hacia ellos. Algunos llegaron a profesar fe y se unieron a Martin en tiempos para cantar himnos al Señor. El barco atracó en San Salvador, en Brasil. Eh, imagínense, salir de Inglaterra y, y llegar a bajar y por las costas de Brasil. De allí Martin pasó, eh, dicen, las dos semanas más soleadas de su vida, eh, Sabemos que en Inglaterra normalmente hay muchos días nublados y, y él se encontró esto algo bien llamativo y extraño. Eh, ustedes pueden ver ahí en el mapa donde se encontraba Salvador de Bahía. Era el lugar más o menos por el que ellos habían atracado. La siguiente parada fue Table Bay en Sudáfrica donde el barco permaneció un mes. Se, si pueden ver el recorrido uh, hay un mapa en que yo les muestro cómo la bendición de hoy contar con el canal de Suez si se quería ir a la India, como el gran recorrido que tenían que hacer. Pero no fue directo como pueden ver en el mapa, sino que hubo esa parada en Brasil y luego siguieron y ahora menciona Sudáfrica. Uno de los regimientos desembarcó allí y pronto podían incluso escuchar sonidos de la batalla entre los ejércitos holandeses e ingleses. A Martin se le permitió desembarcar y ver a los heridos también pudo compartir con un misionero holandés ya anciano Martin le llegó a preguntar una noche si en algún momento dado él había llegado a lamentar una vida con tantas dificultades a lo que el anciano le respondió con una, una sonrisa no, no cambiaría mi trabajo ni por un reino una de las cosas que Martin hacía en el barco era continuar con sus estudios de indostaní no era extraño encontrarle con personal nativo en su cabina practicando el conocimiento que él iba adquiriendo del idioma. Finalmente tuvieron a Ceilán a la vista, lo que hoy es Sri Lanka, eh, que por su posición y forma, en el mapa ustedes pueden ver que parece una lágrima, le llamaban la lágrima de la India. Y. Ahora pasemos a ver lo que fue la, su llegada a la India en 1806. El 16 de mayo de 1806 la embarcación penetró por el río Ugli y el delta del río Ganges y así hasta Calcuta. Fue un viaje que en total duró nueve meses. Para nosotros es difícil imaginarnos un viaje tan largo. Calcuta se hizo famosa por eh, los indianos o nabobs que vivían allí, que eran aquellos que se habían hecho ricos negociando con la compañía británica de las Indias Orientales. Eran personas sin religión, sin moral, con vidas ostentosas, y que usaban a los bengalíes como si fueran objetos, objetos personales. El primero en dar la bienvenida a Henry Martin en Calcuta fue Guillermo Carey. Y pudieron desayunar juntos. ¿Se imaginan ustedes esa conversación de estos dos siervos de Dios sentados juntos? Martin pasó cinco meses en Calcuta. Él dormía y oraba en una antigua pagoda en Serampor, que llegó a conocerse como la pagoda de Henry Martin. Y aunque a él le molestaba algo el estar en un lugar que había sido habitado por demonios, decía él, él sentía gozo al ver que donde antes ídolos eran adorados, ahora se oraba a Cristo, y lo cual él a veces hacía aún en, en voz alta. Sentía las tinieblas que les rodeaban en esa cultura. Un día salió corriendo de su pagoda hacia una pira funeraria, pero él llegó muy tarde para salvar a la viuda del muerto, la cual se había arrojado a sí misma a las llamas. Pero fue de esa manera que creció en él el deseo de predicarles al Dios vivo y verdadero y hablarles del amor de Dios en Cristo Jesús. Hizo amistad con algunos de, de los misioneros en el lugar. Pero algo que le llenó de gran gozo fue llegar a conocer a cristianos indios. Escuchó incluso a uno predicar y le emocionó. Decía, él fue música a mis oídos escuchar un sermón indio acerca de Jesucristo. Quiero ya dar inicio a mi labor. Una de las cosas que comenzó a desempeñar fue predicar en la iglesia de San Juan en inglés en Calcuta. De Calcuta luego él se movió al norte a Dinapur, cerca de Patna. El viaje le tomó seis semanas en una embarcación que era remolcada contra la corriente o río arriba. Y en el camino él estudió el idioma visitando por las noches las aldeas del área. Uno de esos encuentros eh, que él tuvo en, en esas aldeas fue hablar con un brahman, con el poco de indostaní que él sabía. El hombre le preguntó que si la adoración a los ídolos era falsa, y Martin luego escribió sobre la respuesta que le dio. Dice, sentí gratitud de poder dar a conocer la verdad de Dios, aunque haya sido tartamudeando, y lo hice en presencia del diablo. Aprendí que el poder de la gentileza es irresistible. ¿Qué, qué frase tan penetrante. Él siguió estudiando indostaní, persa y bengalí. Discutía diferentes traducciones de la Biblia con los intérpretes que le ayudaban. Eh, eran intérpretes que se conocían con el nombre de los munchis. Llegó finalmente a Patna y a Dinapur, en los suburbios de la ciudad. Había un cuartel militar y Martin inmediatamente inició sus labores entre los soldados, los británicos que vivían en el lugar y también entre los nativos que vivían allí. Celebró Se servicios de adoración y lo hacía en las habitaciones del cuartel, al aire libre o aún en la casa en la que luego él llegó a vivir. El general del lugar le prestaba aún la banda de música para que tocaran himnos. Los comerciantes asistían con sus esposas y sus siervos, al igual que las esposas de los soldados. A todos les predicó a Cristo y este crucificado. Algunos se convirtieron al Señor y tuvieron que pagar un alto precio por seguir a Cristo en una sociedad tan pagana. Martín pudo establecer escuelas para enseñar a los niños de los nativos y les enseñaba las escrituras en su propio idioma. Las mujeres eran muy menospreciadas por todos, pero Martin les ministraba también a ellas. Los domingos él daba un servicio a las 7 de la mañana para los europeos, otro a las 2 de la tarde para los indios en Indostaní, y también visitaba un hospital en la tarde y predicaba en el lugar. Por las noches abría su casa y recibía cierto número de soldados con quienes él tenía tiempos de comunión y de oración. Pero pasemos a hablar algo acerca de su obra de traducción. Él trabajó en, en la traducción de las Escrituras, que es, que es un aspecto muy importante de la labor misionero, eh, misionera, saber que las personas van a poder leer las Escrituras en su propio idioma. En 1807, él recibió una propuesta formal de parte de un capellán de Calcuta para que tradujera el Nuevo Testamento en Indostaní, o el Urdu. Eh, esto así porque eh, se llamaba indostaní a ah, la forma común del urdu y, y, del, y del hindi. Y también él consiguió eh, eh, que le, 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 ayud, le asignaran el supervisar traducciones al persa y al árabe con ayuda de otras personas. Él había estudiado urdu en Londres bajo la instrucción de un erudito. Y otros misioneros de Serampore también estaban enfrascados en la tarea de traducción, como el mismo Guillermo Carey. Y de hecho, en 1801 se tradujo la primera versión bengalí del Nuevo Testamento. Henry Martin era un traductor meticuloso. En 1808 terminó el Evangelio de Marcos en Indostaní. Y él tenía el temor de no poder llegar a completar todo el Nuevo Testamento por eh, ciertas complicaciones de salud que él estaba experimentando, pero luego el Señor lo fortaleció y él pudo terminar. Pero fue después de su muerte en 1814, que fue impreso por la sociedad bíblica británica y extranjera, ese Nuevo Testamento en Indostaní. Fue su obra más importante. Una versión que llegó a ser utilizada como base para la publicación de otras revisiones futuras. Él siguió siendo la Esta traducción siguió siendo la única traducción disponible al Urdu del Nuevo Testamento hasta la década de los 1970s. Pero él no solamente tuvo ese impacto con esa traducción en el mundo eh, de la India, sino también en el mundo árabe. Él tuvo su impacto. Su trabajo de traducción al persa y al árabe resultó más difícil. Él sabía que necesitaba no solo conocimiento del idioma, sino también... Eh, tener algo de la mentalidad del Islam a la hora de hacer la traducción. Y él leyó tanto como él pudo para poder comprender esa mentalidad, pero dependía en gran manera de sus dos ayudantes. Uno de ellos se llamaba Sabbat, hombre con quien resultó algo difícil trabajar a causa de su temperamento. Martín entendía que el Nuevo Testamento árabe podía abrir la puerta para alcanzar al mundo musulmán. Durante su juventud, Sabat el ayudante, hizo un peregrinaje a la Meca con un amigo. Después ambos entraron en contacto con una antigua Biblia árabe en Kabul. Y leyéndola, el amigo de Sabbat se convirtió. Y por esa razón su vida corrió peligro y él huyó a otra ciudad. Pero Sabat lo reconoció y lo denunció a las autoridades. Lo llevaron al mercado donde le cortaron una de las manos y le urgieron que se retractara a lo cual éste se rehusó. Le cortaron entonces la otra mano y luego también la cabeza. Pero Sabat no pudo olvidar el rostro que su amigo mostró durante el martirio. Era como si hubiera sido un martirio tipo Esteban. Y luego el mismo Sabat se convirtió con el impacto de su testimonio. No mucho tiempo después fue que Henry Martin lo conoció. O sea, que cuando Henry Martin vino a, a conocerlo, él era un recién convertido. El árabe de Sabbat resultó no ser el mejor y Martin se convenció de que él mismo tenía que tener mayor experiencia en el mundo árabe. En 1809, Martin fue transferido por las autoridades militares desde Dinapur a Compor, que es actualmente Kampur. Era un viaje de unas 300 millas encargado en, en, en una litera, en un palanquín. Y era un lugar, sin embargo, de gran importancia comercial y militar. Cuando él llegó, sin embargo, él estaba muy exhausto y aún enfermo. Y en la misericordia de Dios fue recibido en el hogar de unos creyentes donde lentamente pudo recuperarse. Su primer servicio allí fue celebrado en un patio. Y estaba tan caliente el lugar que dos de los oficiales se desmayaron. Luego también pudo reunir a las personas en la casa donde él vivía y retomó el trabajo de traducción y se le unió Sabat en aquel lugar nuevamente. La descripción del ambiente en su casa es una descripción maravillosa, con soldados leyendo la Biblia, escribas copiando traducciones, pilas de manuscritos, diccionarios, libros de gramática, asistentes, expertos y nativos pobres que habían profesado la fe buscando raciones diarias de arroz. Muchos por dioseros también llegaban a su casa casi todos los días. Y es posible que sea esto que le haya expuesto a la tuberculosis. Y uno se pregunta, ¿culpamos a su trabajo por eso? Resulta que su hermana Sally, en Inglaterra, también estaba muriendo precisamente de esa enfermedad. Si no se enfermaba en la India, también podía enfermar. En Inglaterra. En una ocasión predicó a unos 400 mendigos que reunió en su casa. Alguien que estaba presente lo describió la escena diciendo: eran jóvenes y viejos, hombres y mujeres, altos y bajos. Unos hinchados, otros arrugados, algunos vestidos con harapos abominables, otros casi sin ropa, unos cubiertos de barro y otros de estiércol de vaca, unos con la cabeza calva o sarnosa, todos con una expresión facial dura, ya sea por mal genio o por temperamento. La temperatura estaba por encima de los 92 grados Fahrenheit, con el sol derramando sus ardientes rayos sobre ellos. Una condición difícil, y ahí estaba él, predicando el evangelio a estas personas. Un grupo que por cierto no estaba para nada en silencio, sino que se mantenían haciendo gemidos, gritos y echando maldiciones que se podían escuchar mientras al mismo tiempo él les hablaba del Dios vivo y verdadero. En otra ocasión predicó a un grupo de musulmanes paganos y les habló de Sodoma y Gomorra. Y él registra algo de esto. Dice, luego de terminar la narración de la caída de Sodoma, les dije, ¿no se arrepienten también ustedes y se vuelven hacia Dios? Fue una simple pregunta lo que pareció descender. Fue esta simple pregunta lo que pareció descender con gran poder. Porque aunque ustedes no son como los hombres de Sodoma, Dios no lo quiera, ustedes también son pecadores. No hay ladrones fornicarios, iracundos y extorsionadores entre ustedes. Pueden estar seguros de que Dios está enojado. No les digo que quemará su ciudad, sino que los quemará ustedes. Dense prisa, por tanto, y huyan de entre ellos. No dejes tu, no dejes tus negocios mundanos, no, sino las compañías pecaminosas. No sean como el mundo, no sea que perezcan con el mundo. No se demoren como los, no digan, mañana nos arrepentiremos. No sea que no tengan un mañana, arrepiéntete hoy. Solo entonces podrán, como Lot, sentarse en la colina, contemplar las llamas mientras están seguros, sentados en las colinas del cielo, contemplando las ruinas del mundo sin temor. Solo uno puede imaginarse el tono, ¿no? con que él predicó de estas cosas. Para este tiempo, ya Martin comenzaba a notar señales del avance de la tuberculosis en su cuerpo. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y al ver su condición de salud, el general del lugar pensaba que ya él se estaba muriendo y lo despachó hacia Calcuta. Martín se iba con la idea de que su ministerio allí no había producido ningún convertido. No se había enterado de lo que Dios había hecho en un joven musulmán llamado Sheikh Saleh. Saleh nació en Delhi en 1776 de padres muy bien educados y que se encargaron de que su hijo tuviera buen conocimiento del persa y del árabe. Vivió en Lucknow, que si ustedes recordarán el testimonio de nuestro hermano Jeremías, llegó a visitar Lucknow. Dice, vivió en Lucknow donde encontró trabajo como un munchi para algunos ingleses, pero su fanatismo musulmán era tal que sus empleadores tuvieron que despedirlo. Después encontró trabajo con un rajá que deseaba la muerte de un rival. El rajá encargó a uno de sus empleados que fuera con Saleh a visitar al enemigo, quien al llegar juró por el Corán que su visita era una de paz. Pero a la primera oportunidad acuchilló a su víctima y lo mató. Y eso hizo que Salé empezara a cuestionar su propia religión. Su encuentro con el Evangelio ocurrió cuando fue a Compor, precisamente donde había estado allí eh, Martín. Él estaba, fue allí junto a unos amigos a ver secretamente a Henry predicando el Evangelio. Y fue así que él quedó con un interés y deseo de conocer todavía más. Le pidió a su padre, Salé, que le ayudara a conseguir un trabajo en Comport. Y como su papá conocía a Sabbat, el que yo les había mencionado, consiguió que lo emplearan en la transcripción de manuscritos. Y Dios hizo una obra en su corazón y lo transformó. Y cuando yo que Henry Martin regresaba otra vez a Calcuta, él también se fue hacia allí. Y después de recibir más instrucción en el evangelio por personas aún conocidas por Henry Martin, fue bautizado con un nuevo nombre que significaba siervo de Cristo. Este joven terminó siendo ordenado en el ministerio en la catedral de Calcuta, sirviendo con fidelidad hasta su muerte en 1827. Pero así dejó Henry con y el 1 de octubre de 1810, donde no regresaría otra vez. Al llegar a Calcuta, él se refresca con el reencuentro con sus amigos, incluyendo uno que había sido asistente de Charles Simeon y que también vendría a ser misionero en Arabia. Sus amigos dejaron diversos testimonios de la manera en que Henry les fue de gran bendición. El Nuevo Testamento persa, en el que Sabbat le ayudó, fue encontrado falto en varios aspectos. No siempre recogía el sentido del persa que, con el que hablaba la gente común. Y es así que él decide visitar Persia y mejorar su conocimiento del idioma para revisar el Nuevo Testamento. Y es así que él sale de la India, su salida de la India que ocurrió en el 1811. Su partida de Calcuta le llevó a pasar nuevamente cerca de Sri Lanka. Hacen una parada en Goa, donde visita la tumba de Francisco Javier, quien llegó a ser conocido como el apóstol de las Indias. De allí siguieron a Bombay o Mumbai. El gobernador de la ciudad, Sir John Malcolm, hablaba persa con mucha fluidez y fue de mucha ayuda a Henry Martin en, en, en el trabajo que le estaba realizando. Este eh, gobernador le escribió una carta al embajador británico en Persia que decía: El señor Martin desea mejorar como erudito oriental. Ya él es excelente. Su conocimiento de árabe es superior al que cualquier ingl inglés tiene en la India. Es un hombre de mucho conocimiento y alegre, muy entusiasta en su santa vocación. Fue estando en Bombay que él cumplió sus 30 años. Y él escribió, hoy cumplo el año número 30 de mi inútil vida, la edad con la que David Brainer terminó su carrera. Ahora tengo la edad con la cual el Salvador de los Hombres comenzó su ministerio y con la cual Juan el Bautista llamó a una nación al arrepentimiento. Debo pensar bien y actuar con energía. Desde Bombay, Henry Martin tomó un barco hacia el Golfo Pérsico, hacia el pequeño puerto de Boucher y donde permaneció una semana para luego viajar a Shiraz, hogar de eruditos y poetas musulmanes. Allí él viviría durante todo un año. Había rumores que se habían esparcido acerca de este extranjero que estaba viviendo en medio de ellos, y algunos decían que se trataba de un espía. Otros se preguntaban cómo alguien sin barba podía saber algo acerca de la fe. Pero algunos eruditos se sentaban a tomar café con él y a hablar acerca de las grandes preguntas de la religión. Se llegaron a publicar defensas de la fe musulmán para callar aún lo que Martin estaba enseñando. Uno de los eruditos musulmanes que vino a debatir con él era un reconocido maestro sufi. Los sufis son musulmanes místicos. El, el hombre era considerado por sus discípulos como una especie de semidios. Pero lo que Martín dijo de este hombre después es, el verdadero estado de este hombre parece ser la desesperación. Martín defendió la divinidad de Cristo y su superioridad sobre Mahoma, aunque sus enseñanzas fueron recibidas con gran menosprecio. Pero él veía esas reacciones que las personas tenían a su enseñanza como, como un honor del cual él no era digno. El 24 de febrero de 1812, el Nuevo Testamento persa fue terminado. Él hizo una copia para el príncipe y se dispuso a partir. Pero ¿saben qué? Sus amigos persas no lo querían dejar ir. Decía él, eh, alguien escribiendo acerca de él, era una visita extraña observar a esos eruditos musulmanes que habían discutido con él con tanta vehemencia, ahora urgiéndole que se quedara, haciéndole leer las palabras de la escritura una última vez. Impresionante. Uno de esos hombres se le acercó para decirle que él había creído en Cristo. Y Martin puso en sus manos una copia del Nuevo Testamento persa. Años después, ese hombre confesó su conversión a un viajero cristiano y le mostró el libro que era su más grande tesoro. En una hoja en blanco decía, Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y con la firma de Henry Martin. La siguiente parada fue Teherán. La meta de Martin era tener un encuentro con el Shah y darle una copia del Nuevo Testamento persa. Pero el primero tenía que verse con el visir o el primer ministro y un grupo de musulmanes influyentes. Y el visir le lanzó un reto. Debes decir, Dios es Dios y Mahoma es el profeta de Dios. Y Martin respondió bien despacio, Dios es Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Sus palabras cayeron como una bomba y al día siguiente le dijeron que solo podía verse con el Shah con la mediación del embajador. Y por lo tanto tenía que irse a Tabriz, un viaje que le tomaba un mes a través de un terreno hostil y montañoso. El agotamiento y la exposición al frío le provocaron fiebre. Y aunque llegó a Tabriz, estaba demasiado débil para entregar el Nuevo Testamento al Shah. De manera que el embajador fue que tuvo que hacerlo en su lugar. La reacción del Shah superó las expectativas. Alabó la obra y aún prometió leerla. Pero Martin no llegó a enterarse de eso porque ya él se había ido. Porque él quería llegar a Constantinopla, hoy Estambul, para eh, eh, poder seguir su viaje de regreso. Y él estaba a 2100 kilómetros de distancia. Su viaje... Le hizo pasar por el monte Ararat, donde se posó el arca, y ese sería su viaje final. Luego tenemos el relato de su muerte. Él viajaba principalmente de noche por causa del calor. A veces se extraviaban, perdían tiempo valioso. Martín dormía donde podía. No era extraño que él tuviera que pasar seis y siete horas en una silla de montar. Escucharon aún que la plaga estaba haciendo estragos en Constantinopla, y que miles estaban muriendo cada día, y que la plaga aún había llegado a Tocat, en el área del Ponto. ¿Recuerdan el Ponto que se menciona en las Escrituras en Asia Menor? Una fiebre volvió a afectar su cuerpo, y dice que le dolían hasta los ojos. Escribió una última carta a su amigo Charles Simeon, diciéndole que había pedido permiso para regresar a Inglaterra, esperando que Simeon no pensara que él se estaba rindiendo. Otra carta también era dirigida a la mujer que amó y que había dejado atrás en Inglaterra. El 6 de octubre, 10 días antes de su muerte, escribió en su diario diciendo que tuvo un descanso inesperado porque el arriero o el mulero que, que, que les llevaba no les daba reposo. Él dice, me senté en el huerto y pensé con dulce consuelo y paz en mi Dios, quien es mi compañía en medio de la soledad, mi amigo y mi consolador. Oh, ¿cuándo, ¿cuándo dará el tiempo paso a la eternidad? ¿Cuándo aparecerán los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia? Finalmente llegaron a tocar el 16 de octubre de 1812 y ahí murió Henry Martin. Un ministro armenio le dio sepultura teniendo 31 años de edad. Se levantó un pequeño obelisco que marca el lugar donde él está enterrado, con palabras en inglés, armenio, persa y turco. He ahí el ejemplo de un hombre débil, dedicado y entregado completamente a su Señor y a la salvación de las almas. Un amigo dijo de él, el celo de Martín estaba templado por el amor y su amor vigorizado por el celo. Combinó el ardor con la prudencia, la seriedad con la alegría, su separación del mundo con un disfrute de sus gratificaciones legítimas. Otra cosa que le marcó fue su completo deleite en la oración y en las Escrituras. Y, y, y no es que nunca tuvo momentos de enfriamiento espiritual, pero nunca se sintió satisfecho cuando eso sucedía. Él escribió, oh, una hora con Dios, excede infinitamente a todos los placeres y deleites de este mundo. Él sabía que iba a encontrar obstáculos en lo que él había decidido hacer. Pero él también sabía que el Dios Todopoderoso, para el Dios Todopoderoso esos obstáculos eran demasiado pequeños confiaba en el Señor. Le dijo, he aquí, envíame, envíame a los extremos de la tierra, envíame a los difíciles, los salvajes perdidos del desierto, envíame de todo lo que se llama comodidad en la tierra, envíame a la muerte misma, si es para servirte a ti y promover tu reino. Oh, gloria a Dios. Tenía un deseo intenso por alcanzar a los perdidos. No debemos aprender algo de ahí. Su vida es una reprensión a nuestros descuidos y a la pesadez con que nosotros hacemos la vida cristiana. Podemos vivir más años que él, pero en realidad son menos. En cuanto a la calidad de esos años vividos para la gloria de Dios y el bien de las almas. Cuando Martin se iba, Charles Simeon le pidió que se hiciera un retrato. Una, una pintura y que se la enviara y él llegó a hacerse tal retrato ese, ese retrato llegó después de la muerte de Henry Martin a Charles Simeon Charles Simeon lo colgó sobre su sobre la chimenea en su casa y él decía a sus amigos cuando le visitaban vean ahí a ese hombre bendito qué expresión tiene en su rostro nadie me mira como lo hace él nunca me quita los ojos, parece como si me estuviera diciendo sé sobrio, sé ferviente y no pierdas el tiempo no te distraigas Simeon entonces miraría una vez más el retrato sonriendo inclinando la cabeza y decía y no perderé el tiempo ni me distraeré la vida del siervo de Dios, Henry Martin, misionero a la India. Quiere el Señor usar la vida de este hombre en nosotros. No todos son Henry Martin. No todos salen como él y Guillermo Carey y, y tantos otros como misioneros. Pero no es cierto que todos nosotros debemos tener este fervor y amor por Cristo que dio su vida por nosotros. No, ¿No es cierto que debemos examinarnos más a nosotros mismos y poner a tono nuestras vidas con lo que significa la gran salvación que hemos recibido? No, ¿No es cierto que debemos pedir a Dios que ponga un deseo creciente por la salvación de los perdidos? ¿No es cierto que podemos hacer más de lo que estamos haciendo? El Señor nos ayude y nos permita derivar lecciones duraderas de la vida de Henry Martin. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por los siervos que tú has levantado a lo largo de la historia de la iglesia. Son ejemplos poderosos para nuestra enseñanza. No solamente te admiramos por lo que tú oh Dios eres capaz de hacer con débiles hombres, sino que también nosotros te pedimos que nos permitas cumplir con nuestro llamado en nuestra generación danos la fuerza llénanos de tu espíritu inclínanos hacia ti y e inclínanos a hacer tu obra porque te lo rogamos por amor a Cristo amén Summer happens at Speedway